0: Je to deň oslavy, svetosobotný deň. Oslavovať budeme nie seba, ale Pána Boha. A ďakovať mu. Pretože je nekonečná milosť a nekonečná láska. A tu už vidíme nadpis dnešnej úvahy, nad čím sa budeme spolu zamýšľať, ako sme čítali aj v tom úvode. Ospravedlenie zviery, očistenie zviery. To je proces to je Boží plán spasenia a tento proces prebieha tak, že na začiatku je odpustenie, pán Boh nám odpúšťa, potom nás očistuje a nakoniec vymazáva naše hriechy, naše neprávosti. A dneska budeme hovoriť o tej druhej časti, o očistení, očistení zviery. Prečítame si k tomu úvodné verše, veľmi známe, Rimanom 5.1 a Rimanom 4.25. Ivetka nám to prečíta. No a k tomu my poslali takýto obrázok, že takto spí človek kľudne, keď je ospravedlnený zviery. Moja krásne, ako malé dieťa.
1: A tak ospravedlnený zviery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho pána Ježíša Krista, vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. Áno. Tak toto sú tie
0: úvodné verše,
1: ktoré Apoštol Pavel
0: napísal. Ospravedlnenie, čiže očistenie, súčasť procesu plánu spasenia a záchrany pre väčný život, je Božie dielo. Je to Boží spôsob, ako sa človek môže vrátiť k Bohu. On rieši náš hriech, odpúšťa, očistuje a vymazáva naše neprávosti. Aby sme sa mohli vrátiť späť k Bohu, aby sme boli s ním zmierení a mali pokoj so svojim stvoriteľom. Z Božej strany je urobené všetko. Je to Boží plán očistenia. A kedy sa tento plán stáva skutočnosťou v našom živote? kedy to vstúpi do platnosti, lebo ten plán je vynikajúci, pán Boh sa postaral o všetko, o naše spasenie, o očistenie, odpustenie, vymazanie hriechu. Ale kedy to nadobúda právo platnosť, keď tomu uveríme. Ináč by to pre nás nemalo zmysel. Keď tomu uveríme, že toto je Boží spôsob záchrany, a uznáme, je ako jediný spôsob našej záchrany pre väčšiný život. Keď to pochopíme, uznáme, uveríme, vtedy sa očisťujeme. Vtedy nás Pán Boh očistuje. Vtedy nastupuje ten proces očistovania. Čiže tá spolupráca naša s Pánom Bohom je veľmi dôležitá. On nič nebude robiť na silu. ako nejaký násilný, hej, že teraz musíte byť dobrí, musíte byť očistení. Nie, on čaká na našu odozvu, spätnú väzbu, či chceme my byť spasení, či chceme s ním žiť, či mu dôverujeme, že on nám chce dobre, že on toto dielo robí veľmi precízne, čo si neskôršie povieme, ako to vo Svetini v starom zákone prebiehalo. To je úžasné poučenie, ďaleko si až do dnešnej doby. A takto sme očistení z viery. Keď veríme, že tento Boží spôsob je najlepší a jediný. Tak ho poznávame Pána Boha, prijímame a začíname Mu dôverovať. A túto možnosť, už sme si minule povedali, nám dal Pán Boh do srdca. To semienko, ktoré klíči. Lebo Pán Boh povedal, a dal som väčšnosť do ich srdca. A teraz, keď mi to necháme, aby Duch Boží to polieval toto semienko, aby rástlo, tak sme šťastní ľudia a spokojní, ako to dieťatko, keď spinka. To nemá starosti, nerieši žiadne problémy, je v bezpečí, má rodičov, je o všetko postarané. Tak takto vyzerá kresťan, keď verí v Pána Boha a dôveruje mu. A Pán Boh ho očistuje, odstraňuje jeho hriechy, jeho vinu, jeho priestupky a my vyznávame svoje hriechy. A na konci potom Pán Boh anuluje tieto hriechy, vymaže ich úplne. Je to Boží spôsob záchrany a takto sa ľudia delia na veriacich a neveriacich, ktorí veria v Boží spôsob záchrany a dôverujú Bohu, že to robí najlepšie a že platí to aj pre mňa. Darmo by som ja rozmýšľal o celom svete, že to platí všade, keby to neplatilo pre mňa v prvom rade. A som za to vďačný. Nechodím v strachu, v skľúčenosti, čo bude, ako bude, aká bude budúcnosť. No nie, ja sa spolieham na pána Boha, ja s ním spolupracujem, ja mu verím, príjmam ho vierou, túto ponuku záchrany, ktorá je zadarmo a pán Boh ma očistuje. Pán Ježiš hovorí Tomášovi, lebo Tomáš povedal, no, kým neuvedím, ne, neuvidím, neuverím. Kým sa nedotknem Ježiša, jeho rán, ja neuverím. Darmo všetci veria, že stal z ja neverím. A keď prišiel Pán Ježiš, tak hovorí, dotkni sa ma a povedá mu, blahoslavení, šťastní ľudia, ktorí nevideli a uverili. Čiže viera je v srdci, nie vo videní. A chodte duchom, nie videním, je taký verš. Vystri ruku viery a uchop väčšiný život, hovorí Apoštol Pavel. Jeden pán mi povedal, joj, tak to je ľahko veriť. No keby ja som bol ako Abraham, že mi ten pán Boh priamo do ucha povie, čo mám robiť, kad mám ísť. No tak a ja som veriaci. A ja mu hovorím, no asi máte niečo s ušami, keď nepočujete Boží hlas. Ľudia chcú byť spasení, majú to v srdci, túžia po Bohu, ale my chceme niečo chytiť, my chceme vidieť, my chceme počuť. A pán Ježiš hovorí, blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Čiže podmienka je veriť, že pán Ježiš, no a teraz ale si kladieme tri otázky. V čo veriť, komu veriť a ako veriť. Lebo nie je viera ako viera, nie každá viera je spasiteľná, ktorá nás zachráni, lebo se Satan verí a trasie sa strachom a nemá z toho nič. Nebude zachránený. Hej. Čiže tá viera je aká? Aká kvalita viery je to, by sme si mohli povedať? A kladieme si otázky. Viera v Syna Božieho, to není viera v teóriu a vedomosti, je to viera v Syna Božieho, že za mňa zomrel, v to verím, že za mňa zomrel. A ako sme na začiatku čítali, vstal z mŕtvych pre moje ospravedlnenie. Tam sme čítali Romanom 4.25. Čiže v toto ja verím a vtedy sa to počíta. Taká viera sa počíta. Vtedy ma Pán Boh očistuje. Keď verím, že zomrel za mňa a vstal z mŕtvych za mňa. Lebo ľudia hľadajú rôzne spôsoby, rôzne cestičky a chcú byť zachránení. Ale to nie je spasiteľná viera. Je pre mňa dostatočný dôkaz, čo je napísané v Biblii o Božej láske? Mám ja v živote dostatočný dôkaz, čo aj prežívam, čo počujem, skúsenosti, príroda, Biblia. Je to pre mňa dostatočný dôkaz, aby som mohol veriť Bohu jedinému a pravému? lebo ľudia majú spústu bohov na tejto zemi, vymyslených a tak ďalej. Ale či ja tomu pravému bohu verím, dostatočne mám dôkazy v živote, on sa mi predstavil dostatočne a stále som mu vďačný, je pre mňa dôveryhodný. Áno, a pošto Pavel povedal, ja viem, komu som uveril. Pán Boh je pre mňa dôveryhodný. Áno, predstavil sa nám dokonale vo svojom synovi. Duch Boží nás vedie, učí a naviguje a upevňuje našu vieru v to, v čo, že je dôveryhodný. Ani to by sme my nevydolovali v sebe. Ani takú vieru by sme nemali, veď aj Pán Boh hovorí hej v Biblii, že viera je dar. Podľa svojej miery Pán Boh dáva vieru. A ani, ani my by sme neobjavovali tie cesty, tie cesty Božie, ale ono nám dáva vieru, aby sme verili, že je dôveryhodný. No ale to je samozrejme, či chceme, slobodná vôľa každého, či my chceme ísť s Ježišom, či nás oslovil Duch Boží, či to otvoríme to srdce a počujeme ten hlas, vnútorný, v srdci, v myšlienkach, alebo nie. Otvára hlbiny Bože. Duch Svetý otvára povahu Božiu, aby sme mohli veriť, keď sa slobodne rozhodneme. Tá sloboda u Pána Boha je na prvom mieste. Zvieratka sú zakodované, príroda je zakodovaná, vesmír je zakodovaný, tam sú určité zákonitosti. Ale... Pán Boh nezakódoval naše srdce tak v tom smere, že to musíme robiť. Že my stále máme slobodnú voľbu. Pán Boh nám stále ponúka a hovorí, a môžeš si vybrať. Chceš mi veriť, chceš mi dôverovať. Myslíš si, že ja som láska, že ja som dôveryhodný, že ti chcem dobre. Tak ma príjmi, tak ma počúvaj, tak čítaj o mne, rozmýšľaj. Slovo Božie očistuje našu dušu, keď my toto slovo prežívame a žijeme v ňom. K tomu je pekný príklad, obiničí a hovorí. Vy ste už čistí pre moje slovo, hovorí pán Ježiš učeníkom. Letorasty, ktoré prinášajú ovocie, sa čistia a háču sa sa čistia, ktoré prinášajú ovocie, aby prinášali ešte viacej ovocie. A letorasty, ktoré neprinášajú ovocie, sa eh, odrežú eh, to trošku. Dobre, tie sa odrež, odrežu, ktoré neprinášajú ovoce, sa odrežu a hádžu sa na oheň. Rozmýšľam už dopredu. Ja som toto prežila vo vinici, keď s mojím Starkins sme čistili letorasty, hej, vo vinici a Tie letalasty, ktoré neprinášali bobulky, tam neboli, neprinášali ovocie. mali krásne listy. A rástli doďaleka. A Starky hovorí, toto odreš. No ale Starky, to je škoda, veľa, to, je, to najkrajšie listy má ten, čo nemá ovocie. A hovorí, nie, nie, my potrebujeme ovocie. Dobrý muštík, vitamíny potrebujeme. Na jeseň, keď to oberieme, to dozrie všetko. No a toto hovorí Pane Žiž, toto sa čistí. A bude dobré ovocie, ale vy ste už čistí pre moje slovo. Čiže slovo Božie našu dušu očistuje. Tvor mi čisté srdce, o Bože, a ducha priamého povedal král David, lebo cítil, že medzi Bohom a ním niečo není v poriadku. A publikán odišiel ospravedlnený, hovorí pán Ježiš podobenstvo, dvaja prišli do chrámu a modlili sa. A publikán sa modlil, to bol chudák v očiach toho druhého a hovorí, buď milostivým, nehriešnem. A tento odišiel očistený. Áno, hriech je dlžný úpis, ktorý pán Boh na nás vyplatil, lebo naša dlžoba je tak veľká, že my by sme to nikdy nevyplatili. Na väčší život tam hriech nevojde, tam nečistota nevojde. A túto dĺžobu vyplatil za nás Pán Ježiš na kríži. Boh nás ospravedlne a my ho prijímame vierou. A kto sa snažil o zmierenie? Kto sa snažil o zmierenie, keď v záhrade sa triasli strachom Adam a Eva? Kto bol iniciátorom zmierenia? Pán Boh prišiel a povedal, Adam, kde si? A na púšti povedal... Postavte mi svetiňu, cesto všetko, že odchádzali, porušovali zmluvu s Pánom Bohom, postavili si zlaté tela a volali my, my sme šťastní, lebo nás vyslobodilo toto, táto socha nás vyslobodila z egyptského zajatia. A tancovali okolo, t- toto sú naši bohovia. Cesto všetko, hovorí Pán Boh. Postavte mi svetiňu, lebo ja chcem žiť s vami. Dal presné miery, precízne, pedantne, krásna svetiňa. Prečo? Aby poznali milosť a požehnanie stvoriteľa. Cesta spasenia. Tu prebiehal ten proces. Proces zmierenia. Obklopení boli pohanmi a preto, tam bola tá precíznosť Božia v tej svetini, lebo tie pohanské obrady sa na nich lepili. A boli by. oni by boli vniesli do tej svetine, aj tie ich pohanské obrady. Ale Pán Boh hovorí, čoho sa dotkneš, to bude sveté. To je sveté v tej svetini. To je tá precíznosť Božia. No a teraz Ivetka nám prečíta 3. možišova 2. kapitola. 1., 8., 9. a 13. verš. My si teraz priponieme nieme len jednu obeť, ktorá je úžasná a to je prorodstvo až do dnešnej doby. Ďaleko siahla obeť. Lebo celkové v tých obeťach to bolo zaznamenané, čo sa bude diať v dejinách. Lebo tak, bol, tak bola rozdelená svätyňa. Nech sa páči, môžeš prečítať. Áno.
2: Levitikus 2. kapitola 1. verš, potom bude nasledovať 8. a 9. a 13. Budem čítať všetky spolu. Ak niekto bude chcieť obetovať pánovi potravinovú obetu, nech je, nech je jeho obetou jemná múka, poleje ju olejom a pridá kadidlo. Potravinovú obetu, pripravenú na tento spôsob, donesieš potom pánovi a odozdáš ju kniazovi, aby ju položil na oltár. Kňaz vezme z potravinovej obety na pripomienku a spáli to, na otári ako zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. A každý obetný dar, potravinovej obety posolíš soľou a nikdy nesmie chybovať soľ zmluvy s tvojim Bohom pri tvojich potravinových obetách. Každú svoju obetu budeš prinášať zo soľou. Toto bol
0: symbol závislosti a vďačnosti Bohu. Oni každý deň prinášali túto obeď, odozdali kniazovi tú múku, jemne pomletu a kniaz z toho robil chlebík. A tu sme čítali, že čo to obsahovalo, ten chlebík, nekvasený. Ráno a večer sa prinášali tieto obete na, na oltári. A táto obeť bola symbolom na pána Ježiša a boli v nej zakodované ďaleko siahle proroctva na dnešnú dobu. Ustavičná obeď sa to volalo. Nekvasený chlebík, zrno pomleté medzi dvomi mliňskými kameňmi. Už tušíte, kto bol pomletý na kríži. Kto stratil život. To zrnko stratilo život. Lebo sme si viackrát povedali, že zrnko obsahuje, to tam pán Boh zakódoval, do zrnka život a budúcnosť, budúcu úrodu. A to zrnko muselo stratiť život, aby sa stalo múkou aby sme my mali čo jesť, aby sme prežili. Toto pán Boh takto zariadil. A teraz, to, bol, to, to bola jedna ingrediencia, to bola tá hladká múka, to ten hriešnik prinášal hej, do tej svetine. Odovzdal kňazom. a oni to ďalej potom spracovali. Potom je tam olej, symbol Ducha svätého. Potom je tam kadidlo. To sú zásluhy pána Ježiša. A nakoniec je tam sol. A hovorí, a nezabudni na sol. To je veľmi dôležitá ingrediencia, tá sol. A pán Ježiš hovorí, ja som ten chlieb, zostúpivší z neba. Úžasný symbol na pána Ježiša. A ešte ďalej je jeden ver, že niekedy polámte, polámte ten chlebík. Spomínate si? Kdo to povedal? O pár storočí dopredu pán Ježiš pri večeri pánovej hovorí učeníkom a moje telo sa láme za vás. Toto zaznamenal pán Boh vo svetyni. Tisíce rokov dozadu. Že príde niekto, príde Mesiáš, príde vysloboditeľ, ktorý povie, moje telo sa láme za vás. Presne sa to naplnilo. A tá sol, a teraz si prečítame, Ivetka nám prečíta, čo znamená tá sol. Tá ingrediencia, už určite tušíte, o koho sa jedná. Kološanou. Teraz, túto kološa nám Kološanou. 4, 5, 6, áno. Mhm.
1: Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, solou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Marek, áno. A Marek 950. Sol je dobrá, ale ak sol stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte v sebe sol a žite jeden s druhým v pokoji. Áno.
0: Preto... Pán Boh hovorí v starom zákone, keď urobíte ten chlebík, nezabudnite na sol. Tá sol, to ste vy. To sme my. Si predstavte, ako nás Pán Boh vtiahol týmto symbolom, to sú všetko symboly. ako nás vtiahol Pán Boh symbolom do svojho diela, že patríme k nemu, do toho chlebíku, ktorým je on. A hovorí, a vy ste solou zeme. Moje dielo pokračuje vlastne vo vás. A čo zavonal hospodin, keď sa upiekol tento chlebík? Lebo to bol, to bol chlebík, že keď zavonal hospodin túto vôňu, tak on to prijímal ako dokonalú obeď. A upokojujúcu obeď. Pána Boha, tento chlebík, keď sa na kadidlovom oltári pálil, tak pán Boh zavonal, to bol jeho príkaz, povedal to Mojžišovi, a teraz to bolo pre neho upokojujúca vôňa. A čo bolo upokojujúce v tom chlebíku? Všetko, čo tam bolo, to bola vôňa jeho syna. To bol pán Ježiš. A pán Boh zavoňal svojho syna a teraz sa zmiloval nad tým národom izraelským. A vyvrcholilo to Jon vyvrcholilo to Kipur, posledný deň v roku, všetky tieto obrády a sviatky, vtedy to bolo očistenie svetine od tých nahromadených hriechov. Za celý rok, čo oni tam prinášali, prišli s ovečkou hej, a Kňaz chytil tú nádobku, chytil tú krv a svojím prstom označil štyri rohy oltára s, tu, s tou krvou, ako keby DNA toho hriešníka, lebo tá, ten hriech prešiel do tej krvi. Ale ďalej to už niesli kňazi. Už kropili pred oponou a potom ten posledný deň Jonkypúr kropili na truhle zmluvy sedemkrát medzi tými dvomi anielmi. A potom... Keď toto všetko prebehlo presne podľa toho, ako im to pán Boh povedal, tak pán Boh sa zmiloval a požehnal ich, svoj ľud, pretože vierou prijali spôsob jeho záchrany. A zaplatil vysokú cenu, nebola to lacná milosť, ale svojim synom zaplatil. Tri dní pán Ježiš bol v hrobe darca života, tri dní v hrobe bol mŕtvy my si nevieme dotiahnuť do hĺbky, čo znamenalo pre neho táto obeť. A vieme, že naše hriechy neho čistí žiadna chemikália, len krv pána Ježiša. Len to je tá. To je ten recept. A potreli sa krvou rohy oltára a krv to bol symbol na pána Ježiša, že on preberá naše hriechy, ako výmena, hej? lebo v, tom, v tej krvi bol náš hriech, ale teraz to už preberá pán Ježiš. Kňazy to prebrali. Kňazy boli tým symbolom na pána Ježiša. Tá krv bola už symbol na pána Ježiša. Tie sviatky, to všetko bolo o Ježišovi. A vtedy sa pán Boh zmiloval, odpustil im hriechy ten posledný deň, keď už všetka úroda bola e, odložená. To, bol už, to už bola jeseň. A nakoniec ten veľkňaz vychádza zo svetyne svetých, keď je všetko očistené, krvou pána Ježiša a požehnáva ľud. To je to áronovské požehnanie, ktoré my po večeri pánové vždy prežívame. Čo náš Kazateľ vždy zdvihne ruky. To presne vtedy robili raz do roka kniaz. A počula som takú prednášku a to bolo také sugestívne, že a čo robil ten ľud Boží, pokiaľ ten veľkňaz bol v tej svetini svety? Takto počúval, takto chodili a počúvali alebo stáli, či ešte tie zvončeky zvonia. Či ešte ten veľkňaz žije. Lebo Ten veľkňaz mohol aj zomrieť, keby tam bol nevyznaný hriech, tak on mohol zomrieť, ten veľkňaz. Ale keď oni počúvali, že tie zvončeky ešte stále zvonia, lebo on to na rúchu dole mal pripevnené, no tak oni boli takí spokojní, šťastní, že ešte žije, pán Boh je ešte s nami, odpustil nám hriechy. Viete si predstaviť, čo tam prebiehalo. No a potom pán Boh ich prijal, požehnal, a to bola tá cesta spasenia, cesta zmierenia. Hriešný človek, ako sa môže hriešný človek vôbec zmieriť s dokonalým, bezhriešným Bohom? Tak toto bola tá cesta, keď oni poslúchali a prinášali tie obete. A táto obeť, konkrétne tam bolo veľa obetí, na každú príležitosť, samozrejme, to by sme museli dohoštudovať, ale budem mať celú knihu o tom, preloženú z angličtiny, že všetky obete ako prebiehali, aký zmysel mali. No a teraz, toto bola jediná obeď s tým chlebíkom, hej, kde vyjadrili oni svoju vďačnosť, nie len za večný život, ale aj ten dočasný život, že celý rok nás Pán Boh požehnal a máme čo jesť. Naše komory sú plné, hrozná a muštu a, a, a pšenice. Toto, táto obeď bola vďačnosť Bohu. No ale bol to obraz na pána Ježiša, samozrejme. Obilná pšeničná obeď. Očistenie svetine Jon Kipur. Uzavretie celého roka, deň zmierenia sa to volalo. Uzavrenie cykla, cyklus sa uzatváral všetkých obetí a sviatkov. Tento deň. No a potom sa sedem dní radovali. Viete, sviatok stánkov. Aj to bola radosť. A Pán Boh hovorí, jedzte, pite, choďte na lúky, zoberte rodiny, deti a oslavujte, že Pán Boh vám odpustil hriechy. To bola radosť. Nie železným a kamenným Bohom treba ďakovať. Tí nič nezaboňajú, nič nedávajú, sú mŕtvi, vymyslení, tí netrpeli na kríži. To není cesta spasenia. Tí cudzí bohovia. No a na toto sa pán Boh neval. Celý starý zákon je o tom. Stále beháte na výšiny, stále staviate oltáre a prinášate obete. Toto sú tie pravé obete, ktoré vás zachránia. Tak toto bolo uznanie vlastne toho pravého a jediného Boha, hospodina. Prejdeme do nového zákona. Len dve myšlienky. Efežanom 3. Vierou prebýva Pán Ježiš v našom srdci. 17 až 21. Efžanom 3, 17 až 21, ak by si to doma niekto chcel prečítať. A to je ten večný život, aby ste poznali toho jediného a pravého Boha. Poznáte ten verš. A tu ho poznávali. A my ho poznávame vierou. A naše srdce sa otvára a pán Boh očistuje naše srdce a zmieruje sa s nami, prijíma nás, my prijímame jeho a žijeme spolu. A ešte hovorí, buďte zakorenení a upevňovaní vo viere v Krista pána Ježiša, hojnejúc v ďakovaní. Keď je koreň pevný, tak prežije každú búrku. Za chvíľu budem končiť, ešte pár poučení si povieme. To si aj sebe hovorím. Prežila som skúsenosť, bola som 4 dní v ďudinciach trošku preliečiť. Každý deň som chodila na prechádzky. 10 minút do iného hotela, naspäť. A zrazu z toho iného hotela do mojho bola veľmi ďaleká cesta, pretože začalo pršať. A nemala som dážnik. Tak som išla pomaličky a hovorím, no tak tých pár kvapiek, veď hádem, nebude liať. Veď to dojdem, mám 10 minút. No lialo za jednu minútu. Úplne premočený všetko, nikde žiadna záchrana. Dvaja mladí stoja pod jediným stromom prostred cesty, tej cesty do toho hotela môjho. A drglujeme sa od zimy, pretože sme úplne premočení. Zamračené, čierňava, vietor, studený. Hovorím, to je zápal, plúc, môžeme rovno sanitku volať. Lebo nedojdeme ani naspäť, ani dopredu. My tu musíme stáť. A keď bude hodinu pršať, tak to úplne prechladneme a môžeme celú noc tu stať. No zúfala situácia. Strom, chodník a 30 aut zaparkovaných. Keby aspoň niekto bol v tom aute, keby niekto išiel okolo. Nikde nikoho živej duše. Každý schovaný niekde v hoteli, doma. Už keď sme boli veľmo zúfali, zrazu pri mojich nohách sa otvoria dvere do auta, ale parádneho auta. Vystúpi pán, šedivý, otvorí všetky štyri dvere a povie, nech sa páči, vojdite. Kde vás mám odviesť? My sme boli šokovaní, ale veď tam nebol nikto, veď veď boli prázdne auta, ja neviem, to bol... A on tam sedel, len už bola taká čierňava, že už sme nevideli nikoho. A teraz tie dvaja ušli, tí mladí, tí ura, my, my pôjdeme do nášho auta. My, my tak rýchlo neprechladneme, ale ja som sa bála. A ja hovorím, do takého krásneho, suchého auta ja si mám teraz sadnúť. No pomoc, pravú chvíľu, samozrejme. Sadla som si do auta. Ten displej, same svetielka, to som ešte také krásne auto nevidela. A ten starší pán si sa obzre a povie, kde vás mám odviesť? Suché, čisté auto a jeden milý pán. Ráčte, kde vás mám odviesť? Ja hovorím tomu pánovi, mne sa asi sníva. Vás mi pán Boh poslal. Viete, ja som veriaca a ja tomu verím. O koľkých krízách mi pomáha, koľkých cudzích ľudí mi pošle. Včetne vás mi posielal, keď som prišla z nemocnice. A som Bohu veľmi vďačná, že mi takto vždy niekto v tej kríze pomôže. A on sa obzrie a povie, a ja som veriaci. Tak kde je ten váš hotel? A hovorím, hotel Hviezda. Ešte taký pekný názov, ten môj hotel, vždy tam chodím. Tam som už riaditeľu vydala aj knihu. A vždycky mi napíše, na stole ma čaká odkaz, vitajte pani Knapeková v našom hoteli. Tak veľmi dobre sme sa skamerátili. A potom ma zaviezol a ja hovorím, viete čo, prepáčte, mi je taká zima, ja sa tak budem, že prechladnem, idem sa obliezť. A on hovorí, škoda, že sme sa s korene zoznámili. Vôbec ste nemusela zmoknúť, Bola, bol by som vás odviezť. Teraz si predstavte... Hovorím na záver túto skúsenosť a ešte pár myšlienok, že toto povie Pán Ježiš. Otvoria sa dvere a povie, vojdite. Už sa netraste zimou. Už sa nestresujte, už nebehajte. Ale vojdite. Tu je sucho, tu je bezpečne. Toto bude na konci. A toto prežívame, takéto skúsenosti. Potom tá, tá čo vedľa mňa sedela pri obede, no do dnes sa kamarátime, píšeme si, keď som jej toto porozprávala. Ona nie, to bol aniel, to nebol človek, to musel byť aniel. No a potom už som jej rozprávala o Bohu a ona mi potom povedala, len hovor, len hovor, chcem ťa počúvať. Každý máme svoje trápenie. Aj ona mala svoje trápenie. A keď som o Bohu rozprávala, aká je láska, tak to to semienko v srdci začalo rásť. A pochopila, že toto je riešenie aj pre ňu. A do do dnes si píšeme, no a v októbri zase ideme spolu. My sa dohodli, že ona tiež 52-ročná krásna žena a všetko len zdravé, len zdravú životosprávu. Len raz som jej povedala, prosím, tá tú šumku nejedz, viete, to bravčové neni zdravé, viete, to v Biblii napísané. A ona, dobre, odstrčila. <laughs> Tri taniere zeleniny si dala. <laughs> no, hovorím, toto ani ja takto rýchlo nereagujem, hej, keď mi niekto povie, že dačo není zdravé. A ona len samú zeleninu. Te... No, proste osloviteľná bola veľmi, no, ale o Bohu chcela stále počuť. Tak si teraz posielame obrázky a píšeme si, bolo nám spolu tak dobré. bolo cítiť, že ten duch je jeden, že nás to spája, ako, ako rodina sme boli. Má dvoch synov už dospelých. Ústavičná obeď. A naše srdce je plné vďačnosti. A vtedy nás pán Boh očistiuje od nepravosti. Lebo je napísané, milujem ťa večnou láskou a preto ti ustavične činím milosť. A teraz ešte posledné tri verše, aj a ešte to najdôležitejšie. No som sa zahovorila s tou skúsenosťou. A čo myslíte, bratia a sestry? Čo dnes, teda v tejto dobe my prežívame? Akú obeť my prinášame Bohu? Oltáre už nie sú, svetiňa už není. Ale teraz, čo zavonia pán Boh a čo ho upokojí? Môžeme aj my dnes, okrem toho, že sme teda solo zeme, ale môžeme aj priniesť nejakú obeď Bohu. Naša obeť v tejto dobe je modlitba a viera. Srdce plné vďačnosti na modlitbe, prinášam. to je tá vôňa, to je ten kadidlový oltár, ale je tu jedna, jedna jediná podmienka. Kedy je to upokojujúca vôňa pre pána Boha? Čo ho upokojilo v starom zákone? Jeho syn. My, keď sa budeme modliť v zásluhách jeho syna a v obeti, vtedy to bude tá obeť. Pravá. Žiadny iný boh není ten pravý. Darmo by sme ďakovali aj, aj neviem koľko v živote. A vtedy, keď z Neho prichádzame a modlíme sa a veríme, to je tá naša obeď, ktorú On prijíma, zavonia a, a posiela požehnanie. A hovorí, to je, to, to je ten Jon Kipur. A teraz sa rozlieva v našich srdciach ten pokoj, tá radosť. Už si nezúfame, čo bude zajtra, ale rozdávame ľuďom pokoj, alebo Poznanie o Bohu, ktorý prináša pokoj. Nie je náš pokoj, ale jeho pokoj. No a tri verše nakoniec si prečítame, ale skôr ešte poviem jednu, jednu myšlienku, že Ježiš vlastne nám ponúka zadarmo svoju milosť a on sa stal cestou spasenia pre nás. A posledné tri verše nám Ivetky prečítajú. Najprve to Židom 10.39, potom Ján 6.47 a nakoniec Efežanom 2.8. A potom už len jednu myšlienku.
2: Takže. Uh, list žinov, 10. kapitola 39. verš. Ale my nie sme zbabelci, aby sme zahynuli, my sme veriaci, aby sme si zachránili život.
1: Ján 6:47. Veru, veru hovorím vám, kto verí, má väčší život. A Efežanom 2:8 lebo spasení ste milosťou skrze vieru a to nie je z vás, je to Boží dar. Áno. Židom 10.39 v inom
0: preklade, e, Ivetka má iný preklad, tam bolo, že my nie sme ľud viery, ktorý sa uťahuje do zahynutia. To je starší preklad, ja mám staršiu Bibliu. Ale ten výraz sa mi veľmi páčil, že my sme ľud viery dobiť dušu. My nie sme ľud viery, to apoštol Pavel píše, že čo sa bude uťahovať do zahynutia, ale my sme ľud viery, dobiť dušu. Nakoniec myšlienka. Pán Boh chce, aby sme mu dôverovali. My veríme v Neho, veríme Mu, dôverujeme Mu. Sme ľud viery. On nás očistuje, ale a on, on tiež chce dôverovať nám. No to je obojstranné. Ako je to medzi deťmi a rodičmi? Vzájomne si dôverujú. Ako je to medzi manželmi? Tam je obojstranná dôvera. My dôverujeme Bohu, ale Pán Boh chce, Pán boh chce aby mohol dôverovať nám. Veď ako sa chválili obom. Pozri sa. To je môj človek. Pán Boh chce pred celým vesmírom ukázať svoj ľud a povedať, Pozri, toto sú tí, čo mi verili. Týchto som očistil. Vymazal som každý hriech. Anuloval. Sú čistí, pretože mi veria. To je tá viera. To je to ospravedlnenie z viery. Tak ďakujem vám za pozornosť a prájem vám... Krásne chvíle prežité pri štúdiu Slova Božieho, pretože to je nekonečný príbeh. Celú väčšinu tu budeme študovať. A prajem vám Bože požehnanie. Amen.
1: Boh všetkým možným spôsobom prejavuje tú svoju lásku, to, že nás miluje, prejavuje v Kristovi, v odpustení, v oslovovaní nás rôznym spôsobom. A my môžeme a, teraz povstať a spievať pieseň o tom, ako my chceme vyjadriť tú svoju lásku oči nemu. Budeme spievať pieseň číslo 166 a zavrečnou môžu poprosím sestru k Takže 166.
0: Bože veľký a mocný, prichádzame pred Tvoj svetý trón zo so smelou dôverou, s odokrytou tvárou, pretože máme tam zástupcu, máme Tvojho milovaného Syna, Pána Ježiša, ako prostredníka, ktorý súciti s našimi slabosťami a ktorý nám odpúšťa, očisťuje nás a zahodí naše hriechy do mora a nikdy nespomenie. Ďakujeme ti za všetko, za tvoje požehnanie, za tvoju lásku, o ktorej môžeme čítať, o ktorej môžeme počuť, o ktorej môžeme hovoriť. Ďakujeme ti za to, že sa zmilovávaš nad nami každým dňom a že si s nami, že si pri nás, že môžeme mať tú istotu, že nie sme sami v tomto svete ktorý je neistý. Ďakujeme ti za to, že si spolahlivý, že si dokonalý v tom, keď niečo slúbiš, tak to aj splníš. Tú zmluvu, ktorú sme podpísali s tebou, my mnohokrát porušujeme, ale ty si ju nikdy neporušil a za to sme ti vďační. Pane Bože, oslavujeme tvoje sveté meno a prichádzame pre teba vždy len v zásluhách tvojho milovaného a drahého syna. Ďakujeme Ti za túto možnosť, za plán spasenia, že Ty si urobil všetko perfektne a precízne. Prosíme ťa, zostávaj s nami. Požehnaj nás a naše rodiny aj naďalej v našich životoch, aby sme boli solou, tým svetlom, kdekoľvek sa budeme pohybovať. Ale to len v Tvojej moci môžeme dokázať, lebo my sme veľmi slabí a hriešni ľudia. Prosím ťa, odpúsť nám naše viny a zostávaj s nami. Amen.